en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos sentarnos un momentico. ¿Cómo les parece lo que querían hacer con Jesús? ¿Ah? Qué terrible a veces es nuestra reacción cuando estamos enojados, ¿cierto? Pero qué bonito que fuéramos más atrás. ¿Qué es lo que ocasiona ese enojo? Pablo nos lo dice claramente, ¿cierto? Lo que ocasiona el enojo es la falta de una palabrita de cuatro letras. A, M, O, R. Amor. La falta de amor es lo que ocasiona a veces nuestras reacciones tal cual como reaccionaron con Jesús, ¿no? Por eso les voy a hacer una pregunta y ojalá tenga respuesta. Que le, al final de la reflexión, que le demos respuesta, puede ser. Pero la respuesta que tú le des a esta pregunta depende de ti y depende de tu experiencia. ¿Qué es lo que impide que podamos romper con esas estructuras viejas? ¿Sí? O con ese pasado que me esclaviza. una mala experiencia que he tenido en el pasado por culpa de fulano o de fulana. ¿Qué es lo que te impide romper con eso? Porque es que recuerden, eso está ya en el pasado. Miren, así haya sucedido hace 30 años. Pero si tú hoy Traes eso a la memoria con rencor, con resentimiento, con odio, con amargura. Eso que pasó hace 30 años, tú lo estás haciendo presente hoy. Y eso es lo que te está esclavizando. Y eso es lo que no te deja ser libre. Y eso es por falta de amor. Tú perdonas por amor, tú sirves por amor, tú te relacionas con la otra persona que te ha hecho daño por amor. Tú reaccionas ante una acción negativa que te hace sufrir, reacciona de una manera justa y correcta por amor. Pero no porque tú, tú seas eh, la persona 
que tiene un corazón inmenso. No, no, aquí no se trata de la cantidad del corazón. Los que tienen el corazón grande son los que sufren del corazón. Todos tenemos el corazón igualito. ¿Cierto? Así que miren qué bonito la, la primera lectura. ¿Sí? Donde Jeremías habla con Jesús, habla con, con Dios, perdón. Con Dios Padre. ¿Sí? Miren el Señor lo que le dice. Cuando estabas en el vientre, antes de que tú nacieras, yo te aparté, yo te escogí. Qué bonito porque desde allá, miren, desde allá, la iniciativa es de Dios. Y cuando Dios nos llama, nos llama a realizar un propósito en nuestra vida. Pero lo hace otra vez. ¿Por qué lo hace? Por amor. Y si agarramos la segunda lectura, ni se diga. Sí, todo ese capítulo 13 de la primera carta a los corintios ¿sí? de San Pablo nos habla de el significado del amor. Oigan, y qué curioso porque la comunidad de los corintios, Pablo tiene dos cartas, ¿cierto? La primera y la segunda. Y la comunidad de los corintios fue la comunidad que le sacó lágrimas a Pablo. La comunidad que se oponía siempre a Pablo. La comunidad que siempre ponía un pero a la palabra de Dios pronunciada por Pablo. Y justamente San Pablo dedica todo un capítulo a hablarles a ellos del amor. Sí, Corinto, la ciudad de Corinto es un puerto. Y como es un puerto, el fluido de gente de todas partes, que viene y que va, que viene y que va. Y, comunidad, y comunidades y familias que nacían allá se podrían imaginar que venían de dónde. No eran, no eran israelitas, venían de todas partes. Entonces nos encontramos con la primera cosita. ¿Sí? Esta comunidad que siempre se ponía a Pablo y la comunidad que le sacó lágrimas, estoy hablando físicamente, no de cocodrilo. Lágrimas a San Pablo es la que le dedica esta hermosa carta. ¿Cierto? Y nos damos cuenta que nos describe maravillosamente el mejor camino 
del amor. Y no solamente nos lo describe bien, sino nos impulsa a caminar por él. ¿Cierto? De manera que nosotros como cristianos, ¿cierto? Somos conscientes de esto. Hemos conocido el amor, hacemos experiencia del amor, pero en nuestra vida concreta, en nuestras acciones cotidianas, en nuestro diario vivir de todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, pongo en práctica ese amor que conozco, en las relaciones de trabajo, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, eh, eh, me cae gordo. Y me cae gordo porque no hizo una cosa bien hecha que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo reacciono? reacciono con dos piedras en la mano y me echo una al bolsillo para cuando le tire otra me meto la mano al bolsillo y agarrarla para quedarme siempre con las dos o respondo como una ametralladora ta 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 a mí me respeta entonces se dan cuenta que qué bonito que es hablar del amor cierto Bonito hablar del amor, ¿cierto? Una maravilla. Pero vamos a decir, ya estamos cansados de esos discursos hermosos de amor y que nuestra vida práctica no se ponga en práctica ni se haga experiencia de ese amor. Ya estamos cansados de eso. Ya es suficiente. Sí, miren todavía, ya después de dos años, oiga, usando esto todavía. Sí, porque el otro se ha convertido en un rival, porque el otro se ha convertido en un enemigo, porque el otro si me le acerco sin el tapabocas me contagia. Oiga, qué tristeza, ¿no? Y hablamos de amor. ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo? Cuando los que planearon todo esto ya tengan los bolsillos completos y repletos. Ya no necesiten más. Pero nadie habla de esto porque les da miedo. Orco porque va en contra muchas veces de una estructura. ¿Y en dónde está la palabra de Jesús? ¿En dónde está lo que escuchamos domingo a domingo cuando venimos a misa? ¿Dónde queda? ¿En dónde está la oración que hacemos todos los días en la casa? ¿Dónde queda? No, y no estoy enojado, pero es que estamos, estamos hablando del amor. Y el amor conlleva esto, ¿cierto? Pero me da fuerza lo que dice San Pablo. ¿Sí? El amor es comprensivo. Comprensivo, sabemos qué significa, ¿es ¿eh? cierto? Comprender, aprender con el otro. El amor, ¿sí? Es 
servicial. ¿Qué significa esto? Servir al otro, no servirme del otro por mi, para mi propio interés. ¿Sí? De manera que es incompatible con la envidia, es incompatible con el egoísmo. Después dice, el amor no se irrita, ni lleva cuentas del mal, goza con la verdad. Ay, qué maravilloso, eso, eso me encanta, ¿Sabe, ¿sabe por qué María? Me encanta esto. Porque muchas veces nosotros descubrimos en nuestra experiencia alguien que nos dice la verdad o alguien que nos hace ver mi propia, tu propia verdad, mi propia verdad, nuestra propia verdad y nos enojamos, ¿cierto? Pero Pablo dice que goza con la verdad, de manera de que si yo me enojo, pierdo. Porque tengo que hacer doble trabajo, enojarme y volverme a contentar. Sí. ¿Cierto? Y además, no estoy viviendo en el amor. Yo creo que es suficiente, ¿cierto? Suficiente por hoy, ¿no? ¿Seguimos o paramos? Ustedes dicen. Mire, y tan bonito que dice, el amor, el amor, el amor, estoy hablando a lo, a lo boricua, el amor disculpa, cree, espera. Ay, qué maravilla. De manera que con esto Pablo nos está diciendo que el amor nunca pasa de qué. De moda. Nunca va a pasar de moda, el amor es eterno y no son discursos románticos. Sí, de manera que este amor cristiano del que nos habla Jesús, del que hemos escuchado en su palabra, sí, este amor cristiano perfecciona lo que es el amor humano sí. de manera que cuando estemos cansados cierto cuando nos falte la fuerza para amar cuando no amamos en la verdad cuando no amamos con sinceridad, cuando no amamos con integridad, si nos paramos aquí y decimos discursos, ¿sí? el amor como dice Pablo es como la campana aquella que suena, puro tilín, tilín y nada de paletas.
Y qué bonito porque esta es la fuerza, si Tomás, esta es la fuerza del amor eterno. Y vemos un acto de violencia en el Evangelio y termino con esto. Qué, 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 qué triste, ¿cierto? Si miramos el Evangelio. Eh, o sea, agarrar a Jesús, llevarlo a, la, a donde está construida la ciudad para, para echarlo a rodar porque, porque no quiere cumplir mis, mis caprichos, ¿cierto? Y miren que al inicio, el, al inicio del discurso de la sinagoga, así es la continuación del evangelio del domingo pasado, al inicio del discurso de la sinagoga, ¿qué es lo que le hacen? Le aplauden, ¿cierto? Le dicen, bravo, Señor. Bravo. Así es. Así se habla. Así se dicen las cosas. Así tiene que ser. Bravo. Pero... Cuando ya empieza a tocar terrenos que, que, que son delicados, porque no te metas en mi vida, no te metas en mi comunidad, no te metas en mi familia, no me vengas a decir cómo tengo que hacer las cosas. Sí, en otros términos de lo que dice acá. Seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo, si estás en tu propio pueblo, en Nazaret, ¿cierto?, ¿Por qué no hace los milagros que hiciste en Cafarnaúm? ¿Por qué no los hace acá? Entonces ya cuando Jesús empieza a ver, a ver la manera de pensar y de vivir de esta gente, ¿sí? que busca a Dios para, por interés para que Dios le haga el milagro, ahí ya no les gusta, ¿cierto? Y después mete dos extranjeros, una viuda por allá de Sarepta, cuando las viudas en Israel se están muriendo. ¿Cierto? Y un, y un el rey de Siria, por allá de Siria, Naamán, que se está muriendo de lepra, cuando todos en Israel se están muriendo. Al tiempo del profeta Elías y el tiempo del profeta Eliseo. Entonces, cuando Jesús toca estos temas, toca la dureza del corazón de esta gente, ¿cierto? Y como les muestra la manera en que ellos están relacionando con Dios, ahí ya no, ya no qué, ya no nos gusta, ¿cierto? ¿Y por qué no nos gusta? Porque no hay qué. Porque no hay amor en esos corazones. Porque en esos corazones lo único que hay es que interés. Entonces, mira, mejor, mejor eh, cierra el pico Jesús. ¿Sí? Be quiet. De, se dice en inglés, be quiet. ¿Sí? Cierra el pico y vamos a la montaña y se va abajo y así lo callamos. Un acto. ¿De qué? De violencia, ¿cierto? Pero como, no, como nosotros vemos, no, pues entonces como Jesús pues, se pasó por el medio de ellos y, y, y no pasó nada. Pero es un acto de violencia. Es un acto de agresividad.
No, es que se escapó porque es el Hijo de Dios. No. Veamos la acción. No vayamos a lo que pasó después. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Por la falta de qué? De amor propio. Y como no hay amor propio, no hay amor para el otro. Pidámosle al Señor que, que nos conceda esta gracia, ¿cierto? Y cuando nosotros anunciemos la palabra de Dios y no nos escuchen, ¿qué hacemos? Y vámonos por otra parte. Pidámosle al Señor que, que nos conceda, que nos conceda esta gracia, que abra nuestra mente y nuestro corazón al amor que Él nos está ofreciendo y que ha derramado en su cruz. Y de esta manera nos liberamos Graciela nos liberamos de ese pasado que nos ha hecho sufrir y vivimos hoy con plena libertad como hijos de Dios amén